0: Astrologie podcast en vandaag ga ik het hebben over Jezus. Want de centrale vraag van deze podcast is, had Jezus ook een geboortehoroscoop? Nou, het is zondagochtend, ik neem altijd mijn podcasts op zondag op en ja, officieel is volgens het christelijk geloof zondag een rustdag en zou je eigenlijk helemaal niet mogen werken. Maar de vraag is, Of een podcast opnemen ook zou vallen onder de noemer werken. Nou, ik vind zelf van niet, want ik vind het hartstikke leuk om podcasts op te nemen. Het is een soort, uh, ja, een een vorm van kennisdeling. En dat zou ik even goed hebben gedaan. Dus of ik het nou eigenlijk opneem of dat ik mijn verhalen rond vertel, dat maakt voor mij dan niet zo heel veel uit. Maar ik kan me voorstellen dat jij misschien een godsdienstige achtergrond hebt en dat je het een en ander wel afvraagt over ja, hoe zijn nou eigenlijk die werelden te verenigen tussen religie en astrologie. Nou, daarvoor heb ik vorige week, dus de, eigenlijk de podcast hiervoor, podcast nummer 54, die gaat eigenlijk over religie en astrologie. En uh, daarin ga ik eigenlijk in gesprek met een, um, ja, een godsdienstwetenschapper, een godsdienstkundige als het ware. En um, daar ben ik gewoon gevraagd om uh, nou ja, eens te komen praten in het programma Wat Jij van de Evangelische Omroep, van de EO. En nou ja, daar werd ik eigenlijk aan de tand gevraagd met uh, een paar kritische vragen... Over wat ik ervan vind dat astrologie niet wetenschappelijk is aangetoond. Uh, Of ik zelf naar mijn eigen sterren kijk. Of uh, religie, of of in ieder geval astrologie een vorm is van misschien zingeving. We hebben daar een heel erg leuk gesprek van gehad. En die heb ik vorige uh, week. Uitgezonden, dus mocht je daar nog uh, naar geïnteresseerd zijn, dan raad ik je aan om na deze podcast te gaan luisteren naar podcast nummer 54. Want ja, die gaat eigenlijk over mijn zienswijze op geloof, religie en dat soort zaken. Nou, vandaag de dus centraal even de geboortehoroscoop van Jezus. Want ik heb ook uh, klanten namelijk die al dan niet niet meer gelovig zijn. Of nog steeds geloof uh, en geloof aanhangen. Maar zich ook wel afvragen van, goh, wat wat was dan de horoscoop van Jezus? Uh, Want dat was toch wel een merkwaardig, bijzonder uh, historisch figuur. En uh, als dan van ieder mens een geboortehoroscoop mogelijk is, dan zou je zeggen dat er dus van Jezus ook een geboortehoroscoop aanwezig is. Nou, daar ga ik in deze podcast antwoord op geven. En ik ga je nog veel meer vertellen ook over Jezus. Um, maar natuurlijk, natuurlijk had Jezus Christus, ook wel Jezus van Nazareth genoemd, een geboortehoroscoop. Want het klopt, het universum slaat niets en niemand over. Dus van elk nieuw leven op aarde valt er een geboortehoroscoop te maken. Nou, een geboortehoroscoop, hè, want als je voor het eerst naar deze podcast, podcast luistert, dan vraag je je wellicht af, wat is nou zo'n horoscoop? Nou, Dat is een kaart vol symbolen van de standen van de sterren en planeten, precies op het moment dat iemand werd geboren. Om een geboortehoroscoop te kunnen maken, is het eigenlijk ja, superbelangrijk om te beschikken over drie belangrijke gegevens. Allereerst is het belangrijk om een geboortedatum te hebben. Dus de dag waarop je bent geboren, de maand en het jaartal. Het geboortetijdstip is vervolgens weer het tweede wat superbelangrijk is. Want de aarde draait en ieder minuut staat de aarde ten opzichte van andere planeten en hemellichamen toch echt heel anders. En het derde en belangrijk belangrijk gegeven, noodzakelijk voor het maken van een geboortehoroscoop, is de geboorteplaats. van onszelf en van ons dierbaren is het vrij makkelijk te achterhalen waar we zijn geboren. Het staat vaak. Uh, In ons paspoort, de burgerlijke stand weet het, want ja, vanuit oudsher is het verplicht voor ouders om aangifte te doen van de geboorte van uh, van van, van een nieuw kind. Dus ja, dan is het dus ook van jou en van jouw voorouders is er dus ook een geboorteplaats bekend. Nou, van Jezus is alleen bekend waar hij geboren is. Er is dus geen geboortetijd en geen geboortedatum. Dus alles over zijn geboortetijd en geboortedatum is heel speculatief. Dat wil ik allereerst gezegd hebben. Uh, Natuurlijk ga je heel veel horen over het hoe en waarom het allemaal uh, niet zo duidelijk is rondom Jezus. Maar ik dacht, ik geef je alvast een schot voor de boeg. Het is dus niet bekend wanneer Jezus exact geboren is. Het is dus zo dat er dus niet met zekerheid kan worden vastgesteld wanneer en hoe laat Jezus precies is geboren. Want dit heeft alles te maken met de vele fouten die destijds bij het berekenen van horoscopen werden gemaakt, ook bij het ontbreken van een kalender, die door iedereen als zodanig werd gebruikt. En natuurlijk ook dat het niet in de Bijbel nou ja, is vastgelegd. Dus je vindt het niet in het Oude Testament, Nieuwe Testament. Je vindt het nergens. In, daar kun je niet. Ja, in het Oude Testament weet je alleen maar dat er een Messias aankomt, natuurlijk. Maar in het Nieuwe Testament kun je dat dus ook allemaal niet terugvinden. Er zijn wel wat aanwijzingen die duiden op een mogelijke geboortedag. Maar daar ga ik het zo even over hebben. Want ondanks dat we dus niet exact Jezus' geboortehoroscoop kunnen maken, valt aan de hand van oude geschriften wel het een en ander uit op te maken. Nou, uh, mogelijk dat je denkt van, ja, leuk Deborah, maar even, wie was en is Jezus? En ik kan me voorstellen dat je wel, nou ja, wel eens van die meneer hebt gehoord, maar dat je misschien niet helemaal... uh, voor ogen hebt van, ja, wie was dat dan? Wat was er nou eigenlijk zo bijzonder aan Jezus? Hoe zat het eigenlijk ook alweer? Misschien is die kennis een beetje weggezakt. Dus ik denk, ik ga je even wat vertellen wat ik van Jezus in ieder geval weet. Jezus was een Joodse man. Het bijzondere gaven die ongeveer zo'n 2000 jaar geleden leefde. Volgens de islam was Jezus een profeet. Een boodschapper van God dus. Maar volgens het Christendom is Jezus de Zoon van God. God is dus de Vader van Jezus. Tezamen met de Heilige Geest vormen ze een drie-eenheid. Dus God, de Zoon van God en de Heilige Geest. Ja? Nou, wellicht ken je ook wel het kruisgebed, hè? In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Dus dat is die heilige drieënheid, die is superbelangrijk, zeker in het christendom. Uh, Over wie werkelijk Jezus was en wat precies zijn daden waren, kan niet met zekerheid worden vastgesteld. Er is ook geen informatie te vinden over de jeugd van Jezus. We weten alleen dat hij één moeder heeft. De heilige, oftewel de onbevlekte Maria. En Maria werd uh, zwanger, zonder intiem te zijn geweest met haar partner. Haar partner was Jozef. Dat is de de aardse vader van God. Uh, Sorry, van Jezus. En dan God is dan weer de vader in de hemel van Jezus. Kun je het nog volgen? Dus Jezus had één moeder. En twee vaders, een aardse vader, die Jozef heette, en dan de, ja, God, de vader in de hemel. Nou, Jezus had een bijzondere band met zijn hemelse vader en hij kon zomaar verdwijnen om bij hem te zijn. Als twaalfjarige jongen legde hij dingen uit aan priesters van het Joodse geloof. Pas toen Jezus, uh, uh, pa, pas toen Jezus overleed, hè, kwam maar langzaam, niet in één keer. Maar toen kwam eigenlijk pas het christengeloof geloof los van zijn joodse wortels. Veel mensen weten het niet, maar uh, ja, uh, Jezus is geboren eigenlijk als jood, uit joodse wortels. Maar na zijn overlijden en door eigenlijk door, ja, door de geschiedschrijving, door alles wat er daarna is gebeurd, is de, het christendom goed op gang gekomen. En is het ja, b- breed verspreid. Jezus heeft, zo ongeveer vanuit zijn dertigste een paar jaar door Israël gereisd. De Joden in Jeruzalem hoopten eh, dat eh, Jezus hen zou bevrijden van de Romeinen. Maar dat was niet zijn taak hier op aarde. Hè? Eh, de Joodse hoge priesters en Romaanse leiders wilden Jezus uit de weg ruimen... Uit angst dat Jezus gekroond zou worden als de nieuwe koning en daarmee hun eigen invloed zou afnemen. Dus ja, ze hadden eigenlijk een soort van angst voor Jezus. Maar Jezus wilde zelf helemaal geen koning worden. Nou, kan ik me voorstellen dat je denkt van, ja, waarom zou ik eigenlijk de geboortehoroscoop van Jezus willen weten... Uh, nou, ik vind het zelf ongelooflijk interessant. Want kijk, religie en astrologie kunnen prima naast elkaar bestaan. Beide bieden een vorm van zingeving op levensvragen. Ik had het er net ook al over gehad. Uh, in de vorige podcast heb, ga ik hier uitgebreid op in. Maar ik vind het ook wel belangrijk dat je weet dat astrologie geen geloof is, maar een methodiek om de invloed van de kosmos te interpreteren. Van het leven en situaties hier op aarde. Het is interessant om te weten wat Jezus zo bijzonder maakte. Een verklaring voor Zijn persoonlijkheid vanuit de kosmos bekeken is iets waar astrologen zich al eeuwen over buigen. Dus deze podcast biedt aanknopingspunten om Jezus' karakter vanuit de sterren te doorgronden, maar. Ik je pretendeert geen de wijsheid in pacht te hebben. Want nogmaals, ik was er niet bij, jij was er niet bij, onze voorouderen waren er niet bij. En de mensen die er wel bij waren, kunnen het niet meer navertellen. Dus, Jezus blijft een belangrijk historisch figuur. Van wie de naam en invloed nog lang na mijn dood, dood zal blijven voortleven. En waarschijnlijk dus ook bij jouw dood. Dat maakt hem dus als persoon juist zo boeiend. Wat veel mensen niet weten is dat ik zelf Rooms-Katholiek ben opgevoed. Ik ben gedoopt en heb mijn eerste heilige communie gedaan toen ik negen jaar oud was. Dat heb ik gedaan op mijn geboorte-eiland Ibiza. Um, als dit de eerste keer is dat je naar mijn podcast luistert, dan uh, kan ik me voorstellen dat je denkt... Wow, ben je op Ibiza geboren? Ja, ik heb daar ook een podcast over opgenomen, want Ibiza klinkt natuurlijk als de walhalla... En dat is het natuurlijk ook wel. En het is ook echt de meest spirituele eiland van heel Europa. En um, ik kan me voorstellen dat je denkt van nou ja, hoe was dat dan om op te groeien dan op Ibiza? Nou, ik heb daar ook een podcast over opgenomen. Podcast nummer 9 gaat eigenlijk over mijn roots, mijn wortels op het geboorte eiland Ibiza. En dat wordt ook wel door astrologen gezien en bestempeld als een schorpioeneiland. Nou, waarom dat is, dat kun je dus terugluisteren in podcastaflevering nummer 9. Nou, in aanloop naar mijn eerste communie... <coughs> sorry. Even wat water. In aanloop naar mijn eerste communie kreeg ik les. En dat noemen ze dan uh, communica- ja, communicatese, catechese, sorry... En uh, ik moest dus twee keer per week naar het kerkje bij ons in het dorp, in San Rafael, op Ibiza. Daar moest ik naartoe lopen om daar in de pastorie met andere kinderen les te krijgen van de pastoor. Nou, daar heb ik ongelooflijk veel geleerd over God, over Jezus en de Bijbel. Van de geboorte van Jezus tot aan de tien geboden. Ik leerde ook om te communiceren met God. En ook leerde ik over alle kerkelijke gebruiken, waaronder bidden en biechten. <coughs> ik weet niet of je het kent, maar um, in ieder geval in de katholieke kerk is het zo dat daar een biechtstoel uh, staat. En dat je dan eigenlijk je zonden opbiegt aan uh, de heilige. En uh, dat hij jou dan eigenlijk namens God um, ja, je je genade biedt en uh, je, je zonden vergeeft en uh, ook wel je advies geeft hoe je verder uh, kunt gaan en hoe je als verder, als goede christen, je leven weer op, uh, ja, op de rit kan krijgen. Nou, ik ben zelf ook jarenlang uh, misdienaar geweest. Dat deed ik hier in Nederland. Dat was, uh, ja, we hadden een kerk, de Verrijzeniskerk in Hilversum. Die zat naast eigenlijk mijn basisschool. Ik zat op de Titus Brandsma school in Hilversum. En om de hoek had je dus de Verrijzeniskerk. En meneer Richter was daar de pastoor. En uh, ja, uh, zoals dat toen ging, werd je geroepen om eigenlijk te gaan dienen tijdens een mis. Nou, als misdiener, en dat deed ik ook nog eens onder schooltijd. Dus dat vond ik eigenlijk hartstikke leuk. uh, In die rol van misdienaar. Was ik dus de priester behulpzaam tijdens zijn eigen heilige mis. En dan ja, ik droeg zo'n lange toga met daar overheen een, 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 korte, een korte, witte super, super pied, heet dat volgens mij. Ik weet niet of je dat kent of je wel eens in de kerk bent geweest. Maar ik was dan dus een van die jonge kinderen die dan ja, achter de pastoor liep en dat we dan zo eigenlijk de tafel gingen dekken. Ik kan me goed herinneren dat ik het heel erg leuk vond om met andere leeftijdsgenoten dit samen te gaan doen. Want dat had eigenlijk iets van. ja, het had iets, eigenlijk iets magisch. Je mocht je uh, verkleden En, en uh, we gingen ook zingen en er werd ook bier ook gebruikt. En uh, iedereen in de kerk had heel veel uh, eerbied en ontzag. En uh, alles was op gezette tijden, dus er werd gewoon eigenlijk een mis. Ja, met een programma doorgelopen en uh, nou ja, ik, ik vond dat we eigenlijk wel, wel wat hebben. Ik mocht de mensen in de, in de gezichten aankijken en ik zag van jong tot oud uh, allerlei mensen voorbij komen. Van onze buren tot uh, nou ja, verre vrienden van ons. Iedereen kwam dus eigenlijk naar de kerk in die tijd. Uh, dus, nou, nu die, die kerk bestaat nu niet meer. Uh, die is uh, nou, helaas... Plat gegooid. Daar zijn flats voor in de plaats gekomen, nieuwe woningen. En zo zie je dat ook steeds meer, nou, zeker in Nederland, gebeuren. De ontkerkelijkingen, dat er steeds minder kerken zijn en dat daarvoor ja, woonwijken worden neergezet. Nou ja, dat is in ieder geval de ontwikkeling. Um, maar ik dacht, ik vertel je even dus, dus dat ik dus, um, dat zelf uh, heel erg bijzonder vond om uh, te zien dat ik iets bijzonders in mijn hand had. Ik had namelijk een kelk vaak vast, een kelk waarin wijn zat. En uh, de ouderen, die liepen dan naar ons toe om een heilige hostie te halen. Nou, die, gaan ze, uh, die halen ze op, die uh, krijgen ze dan uh, in, uh, in hun hand gedrukt. En dan uh, lopen ze, liepen ze dan naar, naar mij toe en dan werd het doordrenkt eigenlijk met wijn... En dan deden ze het in hun mond, sloegen ze eigenlijk een kruis en liepen ze zwijgzaam weer terug naar hun plek. En zo rij in, rij uit. En uh, dat vond ik eigenlijk altijd wel iets heel moois hebben. Want mensen waren eigenlijk, ja, het was echt echt een moment dat ze uh, bewust die heilige losten tot zich namen. En ze een goed gevoel hadden over zichzelf. En ik kon dat gewoon echt voelen. Ik heb zelf natuurlijk mijn eerste heilige communie gedaan. Maar heel veel mensen weten niet wat dat is, mogelijk jij ook niet, dus ik denk, ga je even wat daarover vertellen. De heilige communie, dat is een sacrament. En in sacrament krijg je eigenlijk het lichaam en bloed van Jezus. En het vieren van de eerste heilige communie is een feestelijk moment in de katholieke gezinnen. Dus bij ons thuis werd alles uit de kast getrokken. Ik kreeg een prachtige grote witte jurk eh, aan. En ik had nog een, een zus, en een, een, een oudere zus en een jongere zus. En die deden ook dan hun communie op dezelfde dag. En eh, mijn broertjes en zusjes die, deden dan, eh, die kregen dan hun doopsel. Dus het was echt een, grote, een groot feest bij ons in het gezin. En eh, ik weet nog dat we gewoon het kerkje hadden afgehuurd. En dat nou ja, heel veel mensen vanuit het dorp kwamen kijken, omdat het zo bijzonder was. Ik bedoel, er waren gewoon zes kinderen op dat moment van één gezin aan de beurt. En uh, het zag er allemaal gewoon fantastisch uit. Um, ik heb daar zelfs foto's van. Um, van deze podcast maak ik ook een artikel. Dit artikel kan je dan vinden op deborakabau.nl Deborah schrijf hier met een H. Je kunt gewoon onder Deborahs Astro Magazine. Uh, Dat is eigenlijk mijn online databank waarin ik eigenlijk al mijn uh, artikelen plaats. Daar heb ik ook een artikel dus geplaatst over deze podcast. En dan heb ik ook de foto van mijn communie. En dat is echt super leuk om te zien. Want uh, het helpt me eigenlijk altijd te herinneren dat ik mijn communie heb gedaan. En dat ik ook een belofte heb gedaan. Aan Jezus. En um, ik, ik, ik heb dat gewoon heel bewust meegemaakt. Dus dat moment is voor mij heel heilig. Heel, heel fijn. Um, maar ja, ik ben ook astrolog. En astrologie en de kerk. Dat wil niet altijd even goed samen. Dat, uh, dat ga ik opnemen in uh, een van de volgende podcasts. Maar um, ik vind namelijk wel. Ik vind beide, ja, beide zaken super interessant. Zowel religie als astrologie, waar dingen vandaan komen, en waarom mensen zo hebben gedaan in het verleden, waarom waarom het geloof zo heilig is. Nou, in ieder geval voor nu belangrijk dat je weet dat het woord communie eigenlijk uh, gemeenschap betekent. In de communie ontmoet je Jezus zelf. En tijdens de Eucharistie, ja, wordt de heilige hostie aan de gelovigen uitgereikt. En dat is een klein stukje brood dat tijdens het gebed uh, verandert in het lichaam van Christus. Zo word je met hem en de hele kerkgemeenschap één. Nou, dat is echt een, ja, dat is een bijzonder moment. Het is een feestelijk moment. Ik weet nog dat ik op die dag ongelooflijk veel cadeautjes had gekregen... Maar ook allemaal herinneringen aan mijn eerste communie. Zoals een kettingtje met een kruisje van, uh, van Jezus. En nog een uh, boekje waarin de belangrijkste kindergebedjes in stonden. Um, ik kreeg gewoon eigenlijk heel veel herinneringen aan mijn communie. En dat heb ik thuis altijd uh, gestald en heel lang daarna gekeken. Dus... Um, ja, het zijn eigenlijk reliquieën aan, aan, aan die periode in mijn leven waarin ik me bewust was dat er dus iets veel groters dan ons uh, gaande was. En uh, ik kon het niet zien. Ja, ik heb God niet, nooit gezien. Ik neem aan, jij ook niet. Misschien heb je hem gevoeld en misschien, ja, ik voel ook iets en dan denk ik, ja, dat ben ik dan zelf, hè? Maar hoe zit dat nou? Kunnen we met met God communiceren? En dat heb ik natuurlijk ook gedaan en geprobeerd. En ik ben wel een eind gewoon gekomen. Ik geloof ook wel dat er gewoon heel veel is wat... uh, onzichtbaar is, wat niet te verklaren is. Ik, sta, ik ben daar heel open-minded in. Ik respecteer ieders mening, ieders geloof. Um, ik geloof dat er van alles gaande is. Ik bedoel dat er niet één waarheid is, maar dat er veel meer is dan dat wij als mensen gewoon kunnen behappen. Dus vandaar ook dat ik eigenlijk in astrologie uh, me heb verdiept, omdat ik naast dat ik astronomie heel erg boeiend vind, dus eigenlijk, hoe werkt dat nou hier eigenlijk in de kosmos? Vond ik ook de interpretatie van wat hierboven gebeurt op ons als mensen juist zo ongelooflijk boeiend. En zeker vanuit psychologisch perspectief. Nou, om dichter bij God te komen. Want ja, ik kan me voorstellen dat je denkt van ja, ik weet niet hoe ik God, dichter bij God kan komen. Of ik weet het juist wel. Uh, iedereen heeft daar een ander gevoel bij. Um, ik weet in ieder geval dat vanuit de kerk, hè, in ieder geval dat ieder katholiek uh, die drie inwijdingen moet doorlopen om een christelijk leven te mogen leiden. En dat is dus de doopsel, de eerste communie en vormsel. En dat deed dus die drie punten, die drie zaken, die worden wel de drie initiatiesacramenten genoemd. Die heb ik alle drie doorlopen. Een sacrament is dus een ritueel door Christus ingesteld en aan de kerk gegeven. Het ontvangen van een sacrament is een werkzaam teken. Er gebeurt dan ook echt iets. In de kerk ontmoeten God en mens elkaar, waarbij God ons zijn genade schenkt. Dat is eigenlijk de essentie van tot het geloof toetreden, al dan niet je bekeren of een volgeling worden. Um, die sacramenten heb je dus nodig. Nou, ik kan mijn, mijn laatste twee sacramenten, namelijk mijn communie en vormsel, dus heel goed herinneren. Ik wilde er alles over begrijpen en alles weten. Want het, ik, ik vroeg me gewoon af. Want kijk, ik, ik, ik deed mijn vormsel. En mijn vormsel is toegediend door, um, uh, door een, door een bischop hier in Nederland. En eh, ik, ik weet nog dat ik daar naartoe moest en nou ja, dat ik eigenlijk in zijn kerk was. En dat ik, me, nou, dat ik dacht, oh wauw wat ongelooflijk mooi en waar wordt het toch allemaal al niet van betaald. Heeft God dan deze huizen hier zo neergezet? Ik vroeg me gewoon eigenlijk af hoe de kerk nou zo groot was geworden en zoveel macht had. Maar ja, ik vroeg me ook natuurlijk wat kinderlijke vragen af, zoals waarom eh, God geen vrouw was. Of Jezus nog ooit terug zal keren. En waarom er wordt gezegd dat voor slechte rikken geen plek is in de hemel. Wat is dan precies de hemel? En wat gebeurt er dan na ons dood? Dat waren allemaal vragen waar ik mee zat. Dus ik dacht, ik moet hier gewoon antwoorden vinden. En ja, gedeeltelijk heb ik die natuurlijk ook gevonden. Maar op heel veel vragen komt geen antwoord. En moet je het gewoon maar nemen... Zoals het je wordt verteld en wordt geleerd. En, eh, maar hoe dan ook, de kerk is gewoon doordrenkt met symboliek. En zeker in de katholieke kerk, hè, daar is gewoon niet sober. Eh, de katholieke kerk, en ik heb natuurlijk een Spaanse roots, daar is alles gewoon heel, nou, hoe moet je dat zeggen, pompeus, eh, architectonisch. Uh, het is gewoon echt heel mooi. Misschien ken je wel La Sagrada wel. Dat is een kathedraal in Barcelona. Daar hebben ze ook eeuwen over gedaan om hem af te krijgen. Daar is echt tot in elk detail uh, is, is er gewoon jaren gewerkt. En ja, daar gebruiken ze gewoon heel veel ornamenten, versiersels, uh, kleuren. Um, het, is, ja, het is allemaal ja, heel best wel, ik noem het maar, impressive. Maar dat was ook de bedoeling van het geloof: dat je er ook van onder de indruk was. De meeste mensen die daar de kerk vingen. Dat waren gewoon burgers, normale mensen. En, en mensen die eigenlijk tegen, ja, die het nodig hadden om ook tegen iets of iemand op te kijken. En zo'n kerk, ja, die heeft die allure. Hè? Het is allemaal heel groot. maken met de orgel. Komt best wel wat uh, muziek uit. Het is echt, nou ja, Het doet echt wel wat met je om in zo'n kerk te komen. Ik. Uh, ik kan me nog herinneren dat ik een paar jaar geleden was ik in New York. En toen ging ik, um, ik ben even de naam van de kerk kwijt, de, de church. Nou ja, die was in ieder geval open en was super groot. Um, ja, dat was achter de Trump Tower. En daar, daar, um, daar, daar voelde ik echt, uh, me, daar voelde ik echt gewoon me nietig. Heel nietig. En daar had ik echt gewoon heel veel eerbied. Om het zo maar te zeggen. Zo'n kerk wat gewoon zo... Nou ja, en daar waren ook uh, heel veel mensen dus herdacht. Die waren omgekomen tijdens 9-11. En, um, en, en, en je voelt daar ook gewoon de aanwezigheid van heel veel spirits. Terwijl toch iedereen zwijgt. En dat, ja, dat vind ik echt heel erg indrukwekkend. Dan kan ik echt gewoon even helemaal van stil zijn. dus ja, als jij dus ook wel eens in de kerk bent geweest, dan uh, herken je dit waarschijnlijk. En anders zou ik je echt aanraden: ga eens een keer een kerk naar binnen. Al is het maar in een pittoresk dorpje als je ergens op vakantie bent. Het heeft altijd een verhaal. Oké. Okay. Nou, de katholieke kerk is dus doordrenkt met symboliek en heeft de Bijbel als leidraad van Gods woord. Nou, ik ben zelf altijd gefascineerd geweest door symbolen. Toen ik voor het eerst een horoscoop in mijn handen kreeg, was ik gebiologeerd door al die mooie mysterieuze tekens. Ik ben door de jaren heen die twee werelden naast elkaar gaan leggen: de kerk en het geloof, enerzijds, astrologie en psychologie, anderzijds. Ja, en dan komen we natuurlijk op een hele, eigenlijk een hele belangrijke vraag: hoe is nou de christelijke jaartelling ontstaan? Want ja. Waarschijnlijk weet je dit wel. Uh, wij leven nu in het jaar 2022. Dat betekent dat de jaartelling 2022 jaar geleden is begonnen. Wie heeft dat nou zoiets bedacht? En waarom was dat een belangrijk eikpunt? Um, nou, dat, dat ga ik jou vandaag wel even vertellen. Want dat is eigenlijk best wel nou ja, een verhaal die niet veel mensen paraat hebben. En uh, ik merk altijd dat wanneer ik het vertel aan mensen, dat ze zeggen, oh ja, ja, goed dat je me daar aan helpt herinneren. Ik heb daar wel eens van gehoord. Nou, zoals je weet gebruiken we vandaag de dag wereldwijd de christelijke jaartelling. Niet in alle landen, maar over het algemeen bijna in alle landen. Daarbij vormt de geboorte van Jezus Christus het nulpunt van de jaartelling. Maar het jaar nul zelf bestaat dus niet. Het is altijd... Een jaar na Christus en een jaar voor Christus. Je moet natuurlijk weten dat de mensheid al duizenden jaren bestaat. Dat is niet begonnen toen Jezus uh, kwam. Uh, Toen waren er al mensen, toen waren er al rijken, toen waren er al staten, toen waren er al al, al gelovigen, toen waren er al... Uh, vissers, uh, timmermannen, you name it. Uh, er waren complete tempels en uh, piramides en uh, noem het allemaal op. Je kunt je eigenlijk niet voorstellen, maar het landschap was er gewoon allemaal al. al met, met, met dorpjes en, uh, en heel veel handel ook al. Dus uh, ja, het, het is eigenlijk een beetje gek, maar ja, 2000 jaar geleden is niks eigenlijk vergeleken op de, ja, op de mensheid en zeker niet. Hoe lang al uh, de aarde bestaat. Dus het is goed even om dit te weten. Dus dat niet alles is begonnen zo'n 2000 jaar geleden. Er was toen al van alles. En toen werd er al geschreven. En uh, en toen wisten mensen al uh, 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 talen te vertalen. Weet je wel. Er waren al geleerden. Er waren al filosofen, theologen. Er Er was toen van alles. Zelfs zelfs rechters en en, en profeten en en pastoren en hoogpriesters en koningen en keizers. En ja, nou ja, goed, you get the picture. Wat veel mensen niet weten is dat het nulpunt dus geen exact wetenschap is, maar bedacht is door een monnik. Ja, en dat ook nog eens 525 jaar na Christus. Kun je het je dus voorstellen dat er een monnik, nou in dit geval was dat Dionysius Exigu, Exigus, ja, het is een moeilijke naam, maar ja, die, die beste monnik, die wilde gewoon weten wanneer Jezus was geboren, zodat de data van Pasen kon worden berekend. Dus hij ging zelf terug zitten rekenen. Ja, uh, dat ging niet. Dus in het jaar 525 ging hij dus even nog terugtellen. Nou, kun je je voorstellen dat er dus allerlei inschattingsfouten kunnen worden gemaakt. Dat hij het moest hebben van oude geschriften. Dat in die tijd bestond geen internet en geen databank. En niet eh, even Google search. Dat gewoon alles gewoon naar boven komt. Hij moest daar echt onderzoek naar doen. En het doen met dat wat hij voor handen had. En dat was natuurlijk het evangelie. Wat er toen was en de verhalen die er toen waren. En daar moest hij chocola van zien te maken met de kalenders die in die tijd gangbaar waren. Nou, maar wat nog veel minder bekend is trouwens, is dat sinds de tweede helft van de 11e eeuw, de Rooms-Katholieke Kerk, het kalender pas is gaan gebruiken die deze monnik had bedacht. Dus dat is eeuwen later pas gekomen. Dus kun je je voorstellen, er was gewoon ten tijde van Jezus niet een kalender. En als er al een kalender was, dan is dat niet meer dezelfde kalender als wat we nu vandaag de dag kennen. Ja, ga dan maar eens gewoon een eikpunt nemen. Ik bedoel, het is niet zo dat de mensheid werd geboren en het eerste wat ze bedacht hadden: van, hé, hey, ik ben geboren en laat ik eens even noteren dat dit het, 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 het beginpunt is. Dat is er dus niet. Dat is gewoon ja, een fictief moment wat gepakt is, wat het meest in de buurt zou kunnen komen van de geboorte van de Messias, oftewel Jezus Christus. Ja, en dan komen we tot de vraag: wanneer is hij dus nou geboren? Volgens de geleerden. Want. Ik kan het niet meer achterhalen. Dat is één ding wat vaststaat. Ik moet het ook hebben wat anderen daarvan hebben gevonden en hebben doorgegeven en hebben uitgezocht. Dus ja, het is dus niet precies bekend wanneer Jezus is geboren. En het is ook niet mogelijk om exact vast te stellen wanneer de jaartelling zou moeten beginnen. We weten alleen dat volgens de evangelie Jezus werd geboren tijdens het bestuur van Herodes. Herodes, de grote was en was al koning onder de Romeinen, over delen van Judea. Nou, hij was dus eerst, uh, dus hij, dat is wat we in ieder geval weten, hè? hij was de heerser ten tijde van de geboorte van Jezus. Dat weten we. Maar we weten ook dat Herodes vier jaar voor Christus stierf. Daarom Denken dus veel historici dat Jezus zo'n zes jaar voor Christus moet zijn geboren. Volg je het nog? Dus het nulpunt wordt genoemd dan zeg maar het jaar waarin Christus is geboren. Dus dat is het jaar van Christus. Alles wat daarna is, is na Christus en alles wat voor Christus is gebeurd noemen ze dus voor Christus. Wat eigenlijk de, de historici denken, is dus dat, dat, dat Jezus zo'n zes jaar voor Christus moet zijn geboren. Want, nou, ja, uh, heel stierf vier jaar voor Christus. Nou, veel astrologen hebben in de loop der eeuwen vastgesteld dat op 6 januari, zes jaar voor Christus, een samenstand aan de hemel te zien was... Van Jupiter, Venus en Mars. Wat weer zou kunnen duiden op de ster van Bethlehem. Ik weet niet of je daar wel eens van hebt gehoord. Misschien wel tijdens het kerstverhaal. Er was natuurlijk boven het stalletje van uh, Jezus. Ja, was daar gewoon een plaatsen ze gewoon altijd een ster. En die ster had dus de komst van een Joodse koning voorspeld. En dat was dus eigenlijk... Het punt waar dus de nieuwe koning der Joden zou worden geboren, dus de nieuwe Messias. En dat was dus Jezus Christus. Vraag me niet hoe Jezus aan zijn naam is gekomen, want dat heb ik me ook heel vaak afgevraagd, wie hem zijn naam heeft gegeven. Ik vind het trouwens wel een hele mooie naam, maar uh, ja, je, je vraagt je toch af wie, wie dat heeft bedacht. De geleerden zijn er nog niet over uit, of juist wel, maar het is maar net hoe je het bekijkt. De Evangeliën bieden geen aanknopingspunten om exact te bepalen op welke dag en jaar Jezus geboren is. Ik um, heb een onderzoek gevonden, of althans, de Koor Hogerwerf heeft er onderzoek naar gedaan. De Hogerwerf is Nieuwe Testamenticus, zoals dat mooi heet. En die weet te melden dat de oudste vermelding van een kerstviering op 25 december uit Rome is en dateert 336 jaar na Christus. Hierdoor weten we vrijwel zeker dat 25 december pas eeuwen later is vastgesteld als Jezus' geboortedatum. Maar goed, volgens Cor kan het net zo goed wel op 25 december zijn geweest. De kans is 1 op 365 dagen. Hoe dan ook, het blijft natte vingerwerk. Uh, Cor Cor Hogewerf legt in een interview uit met online magazine Visie van de EO het een en ander uit. Ik ga hem even citeren, want uh, de eer is al hit. Hij heeft hier onderzoek naar gedaan en uh, ik vond het eigenlijk prachtig toen ik dit uh, stuk tegenkwam. Ik zal het maar even gewoon citeren. Uh, Koor zegt het volgende. Wat je vaak ziet is dat mensen een elementje uit het kerstverhaal pakken. En op basis daarvan gaan ze enorm aan het rekenen en speculeren. In Lucas 2 staat bijvoorbeeld dat de herder in het veld uh, zijn als de engelen het goede nieuws bekendmaken. Daaruit leiden ze af dat Jezus in het warme seizoen, dus in de lente of de zomer, geboren is. Nou, kort vervolgt. In andere voorbeelden analyseren ze de volkstelling, die ook in Lucas 2 voorkomt. Of ze nemen de ster van Bethlehem uit het het evangelie van Matthäus. En een ingewikkelde berekening op basis van de priesterorde van Zacharias wijst op eind september, begin oktober, als geboortemaand van Jezus. Maar Cor laat zich liever niet tot zulke speculaties verleiden. We weten het gewoon niet. Er zijn maar hele kleine aanwijzingen en op basis daarvan wordt er maar gewoon los gespeculeerd. Dus ja, nou, terecht natuurlijk dat Cor zich daar niet aan waagt. Want hij moet natuurlijk neutraal blijven en heel objectief en feitelijk naar de, naar de zaken kijken. Maar ik was natuurlijk wel heel blij om te zien dat hij wel tot de conclusie is gekomen samen met andere historici: dat historisch gezien vaststaat dat Jezus geboren is. Want dit zegt hij ook in zijn interview met de EO: Hij zegt dat, um, dat uh, het een feit is dat Herodes, de Grote, een rol speelt in de geboorteverhalen. En dat vormt een uh, aanwijzing voor Jezus' geboortejaar. De meeste historische komen uit ongeveer het jaar 5 voor Christus. Nou, volgens Kor moet het dan ongeveer in die periode zijn gebeurd dat Jezus daar geboren is. Dus, ja, tussen de vijf en de zes jaar voor Christus. Wat eigenlijk Cor ook relativeert is dat het eigenlijk helemaal niet zo vreemd is dat we Jezus' exacte geboortedatum niet weten. We weten het namelijk van bijna niemand uit die tijd. Dat we bij benadering iets over Jezus' geboortejaar kunnen zeggen, is dus al heel bijzonder. Al dus Cor. Nou, mooi stuk toch? als je dat stuk wil nalezen, dan kun je dat uh, vinden op de website van uh, visie.eo.nl. En dan even zoeken onder het artikel, wanneer uh, is Jezus geboren. En dan vind je dus het interview. Het is niet een heel lang interview. Uh, Ik heb de kern hier eigenlijk al uiteengezet, maar mogelijk wil je het teruglezen. En dan kun je het daar vinden. Oké. Waar is dan vervolgens Jezus geboren? Ja, weten we dat nou eigenlijk? Nou, Jezus werd geboren in Bethlehem, in het Heilige Land. Nu heet dat Israël en Palestina. De ouders van Jezus waren Maria en Jozef. Ze waren verloofd, maar nog niet getrouwd. Wat een schande was in die tijd. De Romeinen waren aan de macht over de streek waar zij woonden. De Romeinen hadden de burgers verplicht om alle pasgeborenen te melden omdat zij een volkstelling hadden ingevoerd. Dus Jozef en Maria moesten zich laten inschrijven in de stad van hun voorouders. Zodoende vertrokken zij dus naar Bethlehem. Jezus werd geboren in een stal achter een herberg. Dat moet dus, zoals ik al eerder zei, ergens rond het jaar 5 voor Christus zijn geweest. Dus voor het begin van de christelijke jaartelling. Jezus is dus niet in het jaar nul geboren, want dat jaar be- bestaat niet eens. Dus er is ergens een cruciale rekenvat ingeslopen bij het maken van een kalender. In die tijd had je namelijk de Juliaanse kalender van Julius Caesar. En pas in 1582 kwam de Gregoriaanse kalender. Die is weer genoemd naar uh, paus uh, Gregorius de, de 13e, nee de achtste. Nou, dit is nu over heel de wereld de gebruikte kalender zoals we die kennen, Gregoriaanse kalender. Jezus is dus niet met kerst geboren. Dat is eigenlijk best wel gek om dat aan te nemen, maar je kunt het rustig overal opzoeken. Er is nergens vastgelegd dat Jezus werkelijk op 25 december geboren zou zijn. Men viert tijdens de kerstdagen de geboorte van Jezus. Maar wat niemand weet is dat hij eigenlijk helemaal niet op 25 of 26 is geboren. Wanneer hij exact is geboren, valt dus niet te zeggen, zoals ik eerder aangaf. Hij kan gewoon niet met zijn geboren, omdat er destijds in de winter geen herders waren in Israël. Er is ook een theorie... Die zegt dat Jezus op 6 januari, in 6 jaar voor Christus, is geboren. Ik weet niet of je de drie koningen kent, het verhaal van de drie koningen. Daar heb ik ook nog heel veel over te vertellen, dus dat doe ik in een andere podcast. Maar in ieder geval, dat zijn dus eigenlijk de drie koningen die met cadeautjes komen. In Spanje heet dat los um, tres reyes magicos. Ja? De drie koningen. Magische koningen. En die komen eigenlijk altijd met cadeautjes. En altijd op 6 januari. Dus kun je nagaan eigenlijk dat al die verhalen toch wel een beetje met elkaar resoneren. Nou, uit uh, latere berekeningen is namelijk gebleken dat er een samenstand aan de hemel was van drie planeten die veel licht gaven. En dat was dus op die 6 januari, 6 jaar voor Christus. Nou, dit werd ook gezien dus als de ster van Bethlehem, zoals ik eerder aangaf. En dit was ook op de dag dat de wijzen uit het oosten, ook wel aangeduid als de magiërs, de pasgeboren Jezus bezochten en cadeaus meebrachten. Hoeveel wijzen het waren, is ook niet bekend. Men gaat uit van drie, omdat er drie cadeaus waren gegeven. Er was uh, goud gegeven en uh, mieren en zo. Maar meer dan dat weten ze dus eigenlijk niet. Dus nu weten we dus ongeveer wanneer dus Jezus is geboren. En ongeveer, maar we kunnen daar geen horoscoop van maken. Um, er zijn wel astrologie softwarepakketten die dat gewoon wel kunnen en wel doen, maar ja, ik ga me daar niet aan wagen, want dat is al zo lang geleden. De kans dat gewoon er gewoon geen realistisch horoscoop uitkomt is super groot en dan blijft het nog steeds natte vingerwerk en, en daar hou ik niet van. Voor mij moeten de dingen echt wel gewoon verifieerbaar zijn en niet een beetje, ja, een beetje van dit, een beetje van dat. Wat we dus wel weten is dus waar Jezus is geboren. En uh, we weten niet heel erg veel van zijn leven. Maar ik vond het ook wel heel erg leuk om je wat meer te vertellen over het karakter dan van Jezus. Want ook al heb ik geen horoscoop voor me, uh, we kunnen wel uit alles wat van hem wordt gezegd en wat van hem is opgeschreven. Die beste man kon zelf helemaal niks zelf schrijven. Um, hij heeft zelf niks geschreven. En toch zijn de bibliotheken vol over hem geschreven. Wat? <laughs> Niet alleen bibliotheken, echt gewoon. Nou, nu, nu, nu zelfs vandaag de dag nog wordt er gewoon wordt nog steeds over hem gepraat en geschreven en gezongen. Kijk maar, ik zit ook nog steeds over hem te praten. Dus kennelijk, deze man heeft heel wat teweeg gebracht. En daarom vind ik het wel leuk om zijn karakter even nader onder de loep te nemen. Van, wat is nou zo opvallend aan deze man? En uh, waarom zou hij dan de verlosser zijn? De Messias, de beloofde man. uh, Eigenlijk de zoon van God die een boodschap voor ons heeft. Wat wat, wat is dan die boodschap? En wat bracht hij ons? En waarom deed hij wat hij deed? En hoe deed hij dat dan? Nou, daarom heb ik dus voor de volgende keer een super te gekke podcast. Die gaat over het karakter... Van Jezus. Dus ik zou zeggen. Stay tuned. Kom nog eens een keertje kijken. Abonneer je anders even op de podcast. Dan weet je zeker dat je geen enkele podcast gaat missen. Want ik heb een super leuke podcast voor je in petto. En dat is dus niet alleen maar over God, Jezus, religie en astrologie. Maar echt, er gaan nog heel veel verschillende onderwerpen voorbij komen. Want ik heb ontzettend veel met je te delen en ik vind het super leuk. Dus ik hoop dat jij het ook super leuk vond. En heel graag tot de volgende week.